0: Zaczynamy temat, który no, jest istotny bardzo. Myślę, że to, o czym będziemy z Janem rozmawiać dzisiaj, będzie przydatne nie tylko dla nas, bo to jak gdyby my opowiadając wam o tym, czym się zajmujemy a, i dzieląc się jakimiś naszymi doświadczeniami, ja i moim sami siebie słuchamy wzajemnie i myślimy o tym, co i jak robić. Na początek chciałem wam Ja się przedstawić. się jest moim partnerem w Instytucie, Instytucie of Behavioral Design. To dzisiaj nie wiem, jak to przetłumaczyć na Polski, może się nie da. No i Anna, może Ty powiedz dwa słowa o sobie, żeby się przedstawić, żebym ja niczego nie pominął, bo to by nam zajęło z 20 minut, ale te najważniejsze rzeczy w kontekście...
1: W kontekście sytuacji
0: też, prawda? W kontekście tak? sytuacji, tak.
1: Ja jestem kołczem i terapeutą, który pracuje w i Część tej mojej pracy coachingowej i terapeutycznej e, osadza się wokół oswajania rzeczywistości i pracy z akceptacją tego, co się dzieje, czy tego, tego, co się wydarza w naszym życiu, a ta akceptacja będzie dzisiaj jednym z głównych tematów e, naszej rozmowy. Pracuję w ten sposób już e, kilkanaście lat, e, a oprócz tego razem z Sebastianem m, e, w, w ramach pracy w Instytucie Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty czy zajęcia, które na ogół odpowiadają na takie kryzysowe czy bieżące, bieżące potrzeby i bieżące sytuacje w mniejszych czy większych organizacjach, te... ale z też pracuje indywidualnie.
0: Właśnie, te sytuacje się już dzieją, my już takie doświadczenia mamy, a chcemy z Wami dzisiaj jako takim pierwszym z cyklu webinarem czy, czy, czy transmisją, podzielić się paroma rzeczami, które mogą być najistotniejsze w tej chwili. Jeżeli macie jakieś pytania w trakcie wam się nasuną, to jak będziemy mogli odpowiedzieć, to odpowiemy. Jak nam starczy czasu, jeżeli nie, to przygotujemy się do kolejnej transmisji, o której już niebawem damy znać. Ale jak wam się coś nasuwa w trakcie, w trakcie to piszcie proszę w komentarzach i dziękuję wam wszystkim za informację, że, że wszystko działa. Jeżeli to będzie miało sens dla Was w jakiej, jakimkolwiek momencie, to zachęcam Was do udostępniania. Może się przyda innym, bo wszyscy dzisiaj potrzebujemy trochę wiedzy przede wszystkim a, i praktycznych sposobów, jak sobie radzić. I od tego ja się chcę zacząć trochę z Twojej perspektywy. A, no co jest w dzisiejszym czasie? najważniejsze dla nas, najważniejsze w kontekście tego, co się dzieje, pewnej niepewności, zagrożeń, bardziej intelektualno-emocjonalnych chyba o tym chcemy porozmawiać, bo nie dyskutujemy z medycznymi, z gospodarczymi, to nie jest jeszcze czas, ale co jest najważniejsze dzisiaj z Twojej perspektywy, no chyba na tym stanie
1: zostawiając na boku rzeczy medyczne, tak jak powiedziałeś, najważniejszą rzeczą jest w tej chwili akceptacja tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy i która no, prawdopodobnie ogromną większość z nas zaskoczyła i swoją intensywnością i tempem, w jakim się, w jakim się rozwija. I um, my w takich e, momentach, kiedy coś na nas spada, tracimy poczucie kontroli. Zaczynamy mieć problem z tym, że budujemy sobie różnego rodzaju lęki i niepewności. Ten strach jest naturalny, który odczuwamy mniej lub bardziej. Cała sztuka polega na tym, żeby tym strachem, który się w nas budzi, umiejętnie zarządzić.
0: Okay, czyli to jest tak, że nie ma cudów. Jeżeli ktoś liczy na cuda, że strach się u niego nie pojawi, to, 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 to się nie wydarzy. Strach, żeby wam, moi drodzy, trochę odróżnić od lęku, jest czymś bardzo związany z czymś bezpośrednim, z czym co się dzieje. I, I my mamy ten strach, jest naturalny, że go odczuwamy, bo parę niewiadomych u nas się pojawia. Więc to jest naturalne. Więc to akceptacja tego, że, że ktoś się obawia jest chyba krokiem pierwszym. Nie liczcie na to, że ktoś nie ma dzisiaj mniejszego lub większego natężenia strachu, ale to nie jest coś, co, co by definiowało i kompletnie zabierało nam Poczucie panowania nad życiem, bo strach jest też emocją, która nam jest potrzebna. To o co, o co zadbać dzisiaj, Asiu, w tym czasie strachu, w tym czasie nieprzewidzianych rzeczy?
1: Przede wszystkim uświadomić sobie, na co mamy wpływ w tej sytuacji. Bo to jest jakby taka podstawowa rzecz wtedy, kiedy w ogóle do naszego życia wkracza strach, e to, żeby zastanowić się nad tym, na co ja w tej sytuacji, w której się znalazłam, znalazłem, mam wpływ, a na co wpływu nie mam. My mamy taki bardzo naturalny odruch, że bardzo często kontruje, koncentrujemy się na rzeczach, na które nie mamy wpływu. Mhm. A to tylko pogłębia naszą frustrację, bo działamy nie widząc efektu albo widząc więc wręcz kontr-efekt, mhm. Tak. Mhm. W związku z tym lepiej jest przede wszystkim skoncentrować się na tym, na co mamy wpływ, zrobić sobie listę rzeczy, na co ja mam wpływ w tej sytuacji, w której jestem. Tego mniejszego lub większego zamknięcia, tego mniejszego lub większego poczucia odizolowania i tego, że ktoś mi coś narzucił i że teraz przez dwa tygodnie, oby przez dwa tygodnie nie mogę wyjść z domu, nie mogę zrobić iluś rzeczy, które chciałam, chciałem zrobić, które miałem zaplanowane, okay. I się ograniczone.
0: To ja mam jedno pytanie w związku z tym, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałaś trochę, że, że to, co jest najistotniejsze jako ten pierwszy kto, to jest zadbać o siebie. To, co jest najważniejsze w tym momencie i to jest to, na co my mamy wpływ. Więc jak mówimy o zadbaniu o siebie, to z Twojej perspektywy, to co to jest zadbanie o siebie? Takie, jakieś najprostsze rzecz zadbania o siebie w takiej sytuacji, to co to będzie?
1: No to jest przede wszystkim to, żeby... Nie boksować się z sytuacją, tak? Nie, nie mówić sobie, a to ja spróbuję, to ja ucieknę i tak dalej. Druga bardzo ważna rzecz, to jest bardzo mądrze zarządzić tym, w jaki sposób my dopuszczamy do siebie informacje o tym, co się dzieje. Nie być cały czas pod, w, w internecie, nie mieć cały czas włączonego telewizora czy radia i nie, sły, nie słuchać o kolejnym e, przypadku, o kolejnym zachorowaniu, tylko... Powiedzieć sobie, ok, potrzebuję być poinformowany, bo każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu potrzebuje być w tej chwili poinformowany, ale sprawdzam te informacje dwa, trzy razy dziennie. Wystarczy.
0: Mhm. Czyli to jest to, co mówisz, to jest to, co dla nas jest niebezpieczne i tak na co dzień, czyli takie ciągłe siedzenie w online, ciągłe stymulowanie się przez dopaminę, która jest takim bodźcem, bo, bo jesteśmy dzisiaj, jest jeszcze większym niebezpieczeństwem, dlatego, że my na poziomie biologicznym i tak mamy jakiś strach, jest sytuacja nowa dla nas, chyba dla nas wszystkich, bo to ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłem i tego typu doświadczeń, a teraz tym bardziej powinniśmy ograniczyć trochę to stymulowanie się zewnętrzne, żeby trochę ten mózg nas nie wariował. Na, Też, żeby nas nie, wariował, żeby ja na
1: się nie się rozsadziło zewnętrz. od wewnątrz trochę, tak? No bo jeżeli my cały czas słuchamy o, o kolejnych zachorowaniach, czy w Polsce, czy za granicą, o kolejnych, o tym, że kolejna osoba zmarła, to automatycznie ten strach się w nas nawarstwia i robi się trochę efekt kuli śniegowej. Mhm. Dlatego naprawdę bardzo ważne jest to, żeby się odcinać od tych informacji albo świadomie się w nie włączać, mhm. e, tak żeby wiedzieć co się dzieje, bo to z kolei jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mieli poczucie, że kontrolujemy w sytuację w tym znaczeniu, że nie wypadliśmy z, te, z tej infor z informacji. Nie ignorujemy,
0: bo, bo jak jest dużo, dużo rzeczy się dzisiaj pojawia, tam zostawmy, wszyscy mieć pozytywne nastawienie, to trzeba mieć na tyle, na ile to jest możliwe, ale to jest tak, nie odrywajmy się od rzeczywistości, warto sprawdzać, co się dzieje, ale nie sprawdzać co godzinę albo cały czas określić sobie jakieś źródło informacji, które opiera się najbardziej na, na, na faktach tak, tak. albo na wiarygodnych informacjach. Ja też myślę sobie, bo ja w ciągu ostatnich dni dostałem tyle wiadomości na messengerach różnego rodzaju, od skrajnych panik, poprzez jakieś historie ludzi, od przepraszam, od Singapuru do Włoch, które są kompletnie jakieś nieprzewidziane. Jak słucham tego z perspektywy statystycznej i wiarygodnościowej, oprócz tego, że tam jest pewnie część prawdy w tym, ale em, jak gdyby emocje ludzi i pokazywanie tego z perspektywy osoby poprzez jakieś klasyczne elementy niepokoju, jakichś złudzeń poznawczych generuje więcej lęku niż, niż tego, co pomaga. Więc chyba... Moje też takie spostrzeżenie: nie dystrybuujmy my bardziej, ludzie, którzy powinni być świadomi, słuchacie tego teraz, nie dystrybuujmy tych treści, bo my tylko zamiast wzmacniać jakoś poczucie stabilizacji, jeszcze go bardziej rozlegowujemy, prawda?
1: Mm -hmm. to, to na pewno no też jakby czasem powiedzieć myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi że ta sytuacja się jeszcze będzie rozwijała i też lepiej już w tej chwili wyrabiać w sobie to poczucie akceptacji, że ta sytuacja się jeszcze będzie rozwijała niż codziennie jakby dawać się zaskakiwać kolejnym, czy, czy, czy dawać się niepokoić kolejnym informacjom związanym ze, wzrost, ze wzrostem liczby zachorowań, czy kolejnymi decyzjami, które będą albo nie będą do nas, do nas przychodziły. To, to zadbanie od siebie to jest też znalezienie sobie takiego obszaru, w którym my mamy poczucie sprawczości. No bo to, co nam... E w tej chwili doskwiera w większości, w mniej lub bardziej uświadomiony sposób, to to jest to, że nam zabrano poczucie sprawczości. Mhm. Bo my nie możemy decydować o tym, co robimy. Mhm. Mhm. W związku z tym e, dbanie o siebie w tej sytuacji, w której jesteśmy, to jest przeniesienie tego poczucia sprawczości na jakiś taki mniejszy obszar. Każdy z nas prawdopodobnie przynajmniej raz w życiu miał taką sytuację, że myślał, czego on by nie zrobił, jakby miał takie dwa tygodnie, że może siedzieć w domu i z niego nie wychodzić. Mhm. To jest czas na te rzeczy.
0: Okay. No, to, to, jest, to jest moje też spostrzeżenie takie i to jest też chyba ważny wątek, o którym rozmawialiśmy z Wojtkiem kilka dni temu. Jak masz ten czas, to wymaga to też od nas pewnej dyscypliny działania, nie rozleniwiania się w sensie takim emocjonalnym, tylko wykorzystania tego czasu, bo to też koncentruje naszą uwagę. Często ludzie mówią o tym, jak nie panikować, no to jak unikać tej paniki albo takiej wewnętrznej, albo napięcia, to trzeba czymś się zająć, no bo mózg działa w taki sposób, że ukierunkowany skupia się na tym, co my robimy, żeby zmienić trochę naszą koncentrację z tego, z niepokoju, z tego, co się dzieje w mediach albo wśród e, być może naszych znajomych, to trzeba sobie zadawać inne pytania, a takim prostym pytaniem jest to, czego ja się mogę teraz nauczyć, co ja mogę zrobić w tym czasie, co jest dzisiaj, jaką książkę mogę przeczytać. I ktoś powie, no dobra, to co ja będę książkę jak to jakaś pandemia jest, no tak. Jest jeszcze
1: jedno, Sebastian, mhm. bardzo istotne pytanie, co jest dla mnie dobrego w tej sytuacji? Mhm.
0: To jest bardzo istotny element. Jak ja
1: mogę zyskać na tym? Ja, moja rodzina, moi najbliżsi, moi przyjaciele. Jak ja mogę na tej sytuacji zyskać?
0: No tak, bo prędzej czy później, zakładając przynajmniej statystykę, ta sytuacja się skończy. I to jest czas, który jest dla nas niepowtarzalny, bo nie mamy wyboru, bo jesteśmy w, w takiej, ani innej sytuacji w domu powinniśmy być i takie są zalecenia, no to warto, warto, warto ten czas wykorzystać. A ja mam jeszcze takie pytanie trochę jak gdyby z drugiej beczki. Jak mamy jakieś emocje, no bo, bo ten strach jest jedną z emocji, o których mówimy, to jak radzić sobie z takimi emocjami, które w pytaniach się powtarzają bardzo często przez kilka ostatnich dni, gdzie ja prosiłem audytorium i osób, które gdzieś tam są w ramach mojej społeczności, jak sobie radzić z przygnębieniem. Co to jest, no bo to nas dotyka, tak? To jest ten trochę strach, idzie głębiej, lęk jakiś się uruchamia, no bo wszyscy mamy jakieś swoje doświadczenia i takie napięcie uruchamia też lęk. To jak radzić sobie z przygnębieniem? A jeszcze zanim Cię poproszę o odpowiedź, to jeżeli uważacie, że to ma sens, o czym my mówimy trochę i Wam pomaga, to dajcie nam tutaj do góry znać jakoś kciukiem. A jeżeli uważacie, że to może komuś pomóc, to udostępniajcie, bo, bo myślę, że to jest pomocne i trafi do kogoś. Bez Waszej pomocy być może by nie trafiło, a teraz temat jest ważny. Przygnębienie. Jak sobie radzić z przygnębieniem? Co Ty myślisz o tym kontekście?
1: No, trochę tutaj będzie to bardziej złożone, bo to w jaki sposób my sobie radzimy z przygnębieniem zależy od tego jacy my jesteśmy. I jakie my w ogóle mamy doświadczenia i nawyki związane z radzeniem sobie z tymi negatywnymi nastrojami, negatywnymi stanami emocjonalnymi. Na pewno jedną z takich bardzo przydatnych rzeczy w radzeniu sobie z przygnębieniem jest wytworzenie sobie pewnego rodzaju rytua rytuałów. W, te, w tej sytuacji, w której my jesteśmy, tak? Czegoś, co będzie nam dawało oddech, czegoś, co będzie budowało nam poczucie bezpieczeństwa, no bo to przygnębienie bierze się z czego? Między innymi z tego, że my mamy zaburzone poczucie bezpieczeństwa w jakiś tam sposób, tak? E, więc być może, że wytworzenie sobie jakiegoś drobnego, jednego czy dwóch rytuałów, pewnego porządku dnia...
0: Czyli na przykład, jak mówisz o rytuałach, mówimy o spacerze, tak? Ja to jest coś, co ja praktykuję, z dala od ale, ludzi. zdala od ludzi, no tak, tak. Dzisiaj wyszedłem na spacer, poszliśmy na spacer koło Wisły, tutaj na Powiślu i wszędzie ludzie chodzili. I sobie myślę, jak czemu oni nie siedzą w domu? No oczywiście sam to zaprezentowałem, że gdzieś tam na spacer żeśmy poszli, tego nie unikniemy, ale spacer jest takim najprostszym rytuałem, który można robić raz dziennie, dwa razy dziennie, może nawet trzy razy dziennie. To jest tego typu rytuał, o którym ty mówisz? Czy coś to jeszcze
1: jest ci typu rytuał, Ale ja też mówię o takim rytuale wy, wy, wypijania spokojnie kawy, herbaty czy co kto lubi, ale w taki sposób, że siada mi to jest taki czas tylko dla mnie, żebym mogła sobie też przemyśleć to, co do mnie przyszło w ciągu tego, tego ostatniego czasu, o ile lubię pić tę kawę sama, a być może, że to jest czas na to, żeby zadzwonić raz dziennie do jednej osoby, którą dawno nie miałam kontaktu i ciągle miałam do niej zadzwonić, ale zapomniałam albo było za późno.
0: No tak, to jest super. I tą kawę można wypić z kimś, z kim rozmawiamy przez telefon i to też jest sposób. Okej, okay. a frustracja, jak popatrzysz na tym, trochę chyba już o tym powiedzieliśmy, ale no, no, są frustrujące sytuacje, tak? nie mogę iść do pracy, nie mogę porozmawiać z kimś, niektórzy są wręcz uziemieni, bo nie mogą pracować z klientami. No. Czy coś tutaj, przypadków jest milion, ale ta frustracja to jest taka złość nasza trochę. I teraz
1: zobacz Sebastian, co powiedziałeś. Zacząłeś opisywać sytuację przez nie mogę. Mhm. Zadaj sobie pytanie, co mogę.
0: No ale nie mogę iść do klienta jak, jak idę. To... Ale
1: może mogę coś dla tego klienta przygotować. Może no. mogę do niego zadzwonić, może mogę do niego napisać.
0: Czyli mówisz o tym, żeby, żeby frustrację redukować poprzez jakąś taką bardzo jasne skupienie na, na sferze kontroli naszej. A nie i
1: na co mam wpływ, wracamy do początku tak? no bo nie mam wpływu na to, że nie mogę iść do klienta ale mam wpływ na to, co ja zdecyduję co ja innego mogę zrobić i na co ja wykorzystam ten czas
0: mhm. no to jeszcze jedna rzecz, właściwie ostatni temat który na dzisiaj mam, żebyśmy omówili i teraz pomyślałem sobie, że to jest dobry wątek który możemy zrobić na kolejnej naszej transmisji w tym temacie. Różnie ludzie reagują na sytuację niepewności. Jak zrozumieć zachowania innych ludzi, bo tak jedni będą siedzieli w domu, inni będą wychodzili, jeszcze inni będą, nie wiem, oglądali Netflixa. Ludzie mają różnego rodzaju sposób reagowania, nie tylko ten związany ze stresem i z napięciem, ale różnie reagują. Z czego to wynika i... i co robić w takich sytuacjach, kiedy widzimy... To wynika sprawę... z
1: tego, że jesteśmy różni, tak? To wynika z tego, że my mamy różne typy osobowości, różne doświadczenia e, związane z tym, jak sobie radzić w takich sytuacjach i też różnie jesteśmy wychowani. Ty powiedziałeś, jak zrozumieć. Ja nie jestem przekonana, że my musimy rozumieć. Kogoś, się zachowuje inaczej niż my. Być może, że to jest taki czas, żeby sobie powiedzieć, że daje mu prawo do tego, żeby on się zachowywał inaczej.
0: Akceptować, tak? Nie musimy od razu wszystkich wiedzieć, dlaczego. Tylko akceptować mhm. różne podejście, tak?
1: Oczywiście, jeżeli nie robi rzeczy, które ewidentnie mu zagrażają, no bo wtedy pewnie warto mu przypomnieć, że może niekoniecznie trzeba w tej chwili robić rzeczy, które przez lekarzy są wskazywane jako te, które mogą nam zaszkodzić. Natomiast... Można zapytać, czego potrzebujesz i czy jakoś ci nie pomóc, mhm. ale też nie przekonywać nikogo na siłę, mhm. że nasze podejście do sytuacji jest lepsze.
0: Mhm. Mhm. Jasne, czyli też ważne jest to, że nasz sposób myślenia, nasze podejście nie jest jedynym dobrym, bo ludzie... Ktoś będzie potrzebował ciszy i poczytania książki, a ktoś będzie potrzebował na przykład pobiegać i to wynika i z jego temperamentu i trochę z różnego sposobu przeżywania stresu chociaż. A tak?
1: ktoś będzie potrzebował być cały czas w kontakcie z różnymi osobami, będzie na Messengerze, na Whatsappie, będzie dzwonił, będzie, będzie siedział w różnego rodzaju mediach społecznościowych, bo kontakt z innymi będzie mu dawał poczucie bezpieczeństwa. No to, jest... I tak będzie przez, to jest jeszcze jedna ważna rzecz, że tak będzie przez kilka pierwszych dni, bo my się musimy oswoić z tą no, sytuacją.
0: To jest, to jest to, co się ładnie nazywa w psychologii habituacją, tak? No, tak. Habituacją. Czyli moi drodzy, trochę podsumowując ten nasz tedowy live, krótki dzisiaj, ale myślę, że takim wstępem będzie, to trochę, jeżeli macie jakieś pytania, zapiszcie tutaj u nas w komentarzach. Jeżeli ktoś z Was ogląda to później niż w trakcie naszej transmisji, to również zapiszcie, bo możemy chętnie na kolejnej transmisji, którą zaraz, zaraz ustalimy i ja powieszę na, na Facebooku tutaj, kiedy, kiedy ją zrobimy. To podsumowując, to tak, ten kontakt i relacje z innymi ludźmi dzisiaj jest ważny, bo to ta komunikacja nam może pomóc. Um, czy coś jeszcze na podsumowanie z Twojej perspektywy, Ty byś e, powiedziałaś, a, e, co może być ważne, w tym dbaniu o siebie i tak trochę w tym oswojeniu się. Ile takie oswojenie się zajmuje, bo to, bo to w To znowu zależy od
1: tego, jacy jesteśmy. Ja nie, nie powiem, że to zajmuje dwa dni albo tydzień, bo to, bo to zależy od tego, jesteśmy, w jakim przebywamy otoczeniu i z jakimi innymi codziennymi sytuacjami się mierzymy. Ja myślę, że... Podsumowując, tak naprawdę najważniejsza jest ta akceptacja, o której my wyszliśmy, bo dzięki niej zyskamy mniejszy lub większy, ale spokój.
0: No to jeszcze jedno pytanie takie, e, przepraszam, podchwytliwe. No to, ale to jak tą akceptację trenować? No to jak ja mam akceptować? To jak ja mam akceptować? Po prostu muszę trenować ten mięsień siły woli i. Jak gdyby pogodzić się z tym i nie protestować, nie robić czegoś, to o to chodzi? Czy coś za tym jeszcze? Po prostu, co powiedziałam,
1: zadaj sobie pytanie, na co ma, masz wpływ, mhm. co możesz dzisiaj zrobić, mhm. co z tych rzeczy, które odkładałeś na nie wiadomo kiedy, po co możesz sięgnąć, mhm. w jaki sposób możesz wykorzystać ten czas, który masz inaczej niż zwykle, no bo zazwyczaj takiego czasu nie masz, tak? Mhm. Więc zastanów się, co możesz zrobić innego.
0: No to, to Moja perspektywa, nie wiem, moi drodzy, jak to u was wygląda. Ja mam zawsze rzeczy zaległe, od jakichś pięciu lat mam rzeczy zaległe, które są, może to będzie jakaś sugestia dla was, numer jeden to jest porządkowanie folderów na dysku twardym, w chmurze i gdzieś tam. Miliona zdjęć, ofert dla klientów, pomysłów. Mam taki folder, który się nazywa wiedza. I tam jest 28 tysięcy materiałów wiedzowych, więc poukładanie tego może być jakimś sposobem. Ja zacząłem porządki robić. Jordan Peterson w książce 12 życiowych zasad mówi o tym, żeby, żeby zacząć w ogóle u siebie w głowie coś porządkować, to trzeba mieć uporządkowane w pokoju, więc to jest taki moment bardzo praktyczny i zadaniowy. Ja posprzątałem tu w biurku moje szuflady. Nie mogę wam pokazać, jak to wygląda, ale to wygląda naprawdę ładnie. Są takie drobne rzeczy, które nam dają też takie poczucie progresu i, i wyrzutu dopaminy trochę i zadowolenia i satysfakcji w tej sytuacji, w której my jesteśmy i skupienia się na tym, co my możemy kontrolować i robić. Dobrze. Bo tu
1: chodzi też o to, żeby widzieć efekty tego, co my robimy. Tak? Czyli żeby, żeby wybierać sobie takie rzeczy tak jak posprzątanie szuflad, czy poukładanie książek kolorami na półce, mm -hmm. żeby było widać efekt.
0: Mówimy o pana... te... to mm -hmm. poczucie sprawczości. Mm -hmm. No właśnie, to jest, chyba, to jest chyba ważny element, poczucie sprawczości, jest nam potrzebne dzisiaj i ono wynika z tego, że zajmiemy się tym, na co mamy wpływ, takimi drobnymi rzeczami. I możecie powiedzieć, dobra, to są jakieś banae, przecież Mam tu mi się kurczę wali świat pod nogami, mam sprzątać szufladę, jak nie wiem, czy klienci mi zapłacą faktury. No tak, ale jak nie wiesz, czy klienci ci zapłacą faktury i nie wiesz, jak to będzie w przyszłym tygodniu, to skup się na tym, co wiesz i co możesz, a przynajmniej będziesz miał poczucie, trochę, no idziemy do biologii trochę, prawda, Aśka? To jest tak, że my poprzez robienie jakichś drobnych rzeczy, na które mamy wpływ, wpływamy na swój stan emocjonalny, trochę biochemię naszego organizmu i nastrój nas jest lepszy. Dużo prościej jest sobie radzić z trudnymi sytuacjami, kiedy mamy lepszy nastrój i czujemy się, e, czujemy się lepiej, tak? nie mamy samych negatywnych myśli, prawda?
1: Wpływamy też na to, wracając do przykładu, który podałeś o fakturach, że jak sobie... Jak, że jak zrobimy coś, gdzie będziemy widzieć efekt, to jest większe prawdopodobieństwo, że wpadniemy na kilka rozwiązań, które możemy zastosować wobec tego klienta, który zapłaci albo nie zapłaci, a nie tylko koncentrować się na tym, że on na pewno nie zapłaci.
0: I to jest chyba taka rzecz, jedna z dwóch, którymi chciałem podsumować. Pierwsza to jest taka, że jeżeli... Jeżeli macie jakieś pytania, zapisujcie to jeszcze pobocznym wątkiem. Druga wydaje mi się taka, że niebawem powinniśmy zrobić kolejną transmisję, powiedzieć trochę, Aśka, nie wiem, co ty o tym myślisz, o tym, jakie mamy typy osobowości ludzi, jak różnie sobie radzą z trudnościami i jak się komunikować, takimi przeciwnymi. Mamy mnóstwo narzędzi, Aśka prowadzi różnego rodzaju konsultacje od badania osobowości, poprzez motywację, popularnych dość w świecie korporacyjnym narzędzi typu Freeze, typu RIS, Motivational Profile, Disk D3 i tak dalej, więc być może powiemy Wam coś o jakichś typach osobowości kilku naraz albo być może pojedynczych, jak sobie radzić, jeżeli Ty jesteś takim typem w kryzysie, jak chcesz zbadać sobie, powiemy Ci, jak taki test można zrobić. A druga rzecz to ten chaos i szukanie możliwości. Ja Was już chciałem zaprosić jutro, bo ja mam jutro o godzinie... Na moim Facebooku jest informacja chyba o 20:00 taki webinar i transmisja, która już była zaplanowana ponad tydzień temu, o zmianie ja tam będę mówił trochę o tym, jakie chaos daje możliwości, jak uruchamiał nas po, 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 pokłady kreatywności, które byśmy nie mieli, jakbyśmy nie musieli się tym zajmować I, i my tak, to nasz webinar jest tego najlepszym przykładem, rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym od jakiegoś czasu, a teraz sytuację to wymusza robimy, no więc o tym też wam powiemy. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za udział. Aśka, bardzo, bardzo dziękuję za Twój czas. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy. Jeżeli uważacie, że to miało sens, e, udostępniajcie dalej. Może to komuś pomoże. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.